0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam und Erleben, der Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um ein respektvolles, achtsames Miteinander in der Familie, um Selbstfürsorge, Mitgefühl und vieles mehr und ich freue mich sehr, dass wir endlich wieder aus der Sommerpause starten mit dem Podcast und heute sogar mit einem Interview und das auch noch persönlich aufgenommen hier in Freiburg, was richtig schön war, weil bisher die meisten Interviews, außer das mit Verena, nur online stattgefunden haben, was natürlich auch schön ist, dass es die Möglichkeit gibt, aber ich habe jetzt gemerkt, dass es einfach persönlich nochmal, ja, was ganz anderes ist und habe ich sehr genossen. Und zwar hatte ich das Interview mit der Vanessa ich werde sie gleich auch noch mal im Podcast näher vorstellen. Ähm, Vanessa habe ich kennengelernt in der Schwangerschaft, in meiner Schwangerschaft, als ich bei ihr einen Kurs zum Thema Windelfrei und Abhalten ähm, besucht habe und freue mich jetzt sehr, dass ich heute mit ihr im Gespräch bin. Ähm, gerade zu dem Thema bekomme ich immer ähm, ganz viele Fragen im Alltag. Und jetzt äh, gibt es auch einige Freundinnen von mir, die schwanger sind. Äh, und die auch gerne damit starten wollen oder das ausprobieren wollen. Und deshalb, ja, kommt dieses podcast interview wie gerufen, weil wir da uns jetzt gut austauschen können, was Vanessas Erfahrungen sind, auch durch ihre langjährige Erfahrungen ähm, in den Kursen mit vielen verschiedenen Familien, die ähm, ja, sich in die Thematik eingearbeitet haben und das zu Hause ausprobiert haben. Und eben auch mit meinen eigenen Erfahrungen. Und ja, wir sprechen über alles rund ums Abhalten, ähm, warum man abhält, was da die Motivation dahinter ist, was es überhaupt ist abzuhalten oder windelfrei, ähm, ob es dafür was braucht, ähm, wann man damit startet und ja, noch ganz, ganz viel mehr. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, äh, dieses Interview mit dir zu teilen, hoffe, dir gefällt es und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. willkommen, Vanessa, hier bei mir im Podcast. Ich stelle dich gerade mal kurz vor. Ähm, Vanessa ist Ärztin und hat sich unter anderem in der Frau Naturheilkunde weitergebildet und spezialisiert und ist zusätzlich durch ihre eigenen Kinder zu dem Thema Windelfrei gekommen, unter anderem, und hat sich hier auch als Windelfrei-Coachin weitergebildet. Ich habe selbst in der Schwangerschaft an einem Seminar bei dir teilgenommen zu der Thematik und freue mich jetzt fast drei Jahre später, mit dir darüber zu sprechen und vor allem, dass wir auch hier persönlich zusammenkommen konnten. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank dir auch
1: für die nette Einladung und ähm, ja, ich erzähle euch gerne was über
0: Windelfrei. Ja, schön, genau. Vielleicht kannst du dich gerade auch nochmal persönlich kurz vorstellen. Vielleicht habe ich was Wichtiges auch vergessen.
1: Nee, das Wichtigste, Wichtigste hast du gesagt. Ich bin Vanessa Hilzinger. Ich bin Ärztin hier in Freiburg in Privatpraxis tätig. Mein Tätigkeitsschwerpunkt ist Frauen-Naturheilkunde. Und das Thema Windelfrei ist schon viel älter. Das hatte ich begonnen, als meine Tochter so ungefähr eins war, dass ich dann auch den Coach gemacht habe. Das war 2014. Und seitdem gebe ich immer wieder Windelfrei-Kurse oder biete auch mal Treffen an.
0: Ja super. Wie kamst du denn zu dem Thema Windelfrei? Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen auf deine Reise? Ja. Das war ja, jetzt schon länger her. Es ist schon eine Weile her. Das war,
1: ich glaube, in der Schwangerschaft, das oder vor der Schwangerschaft, dass mein Mann erzählt hatte, dass er eine Kollegin hat die ihr Baby dabei hatte und das über einem Eimer abgehalten hat. Also abhalten heißt, über dass es seine Ausscheidung über dem Eimer verrichten konnte. Und ähm, das fand ich ziemlich abgefahren und dachte, wofür hat man Windeln? Dann war ich schwanger und mein Mann war in der Bibliothek, da geht er gar nicht so oft hin, aber er hat das einzige Windelfreibuch dort gefunden, was es damals gab und er hat es nie gelesen, aber <lacht> <lacht> ich habe es verschlungen in der Schwangerschaft und fand es das Natürlichste, wie man mit den Ausscheidungen des Babys umgehen kann. Und dann war ziemlich klar, dass wir das versuchen wollten, mein Mann war ja eh schon überzeugt mhm. und hat da toll mitgezogen und als unsere Tochter sechs Wochen alt war, haben wir das zum ersten Mal ausprobiert, das hatte dann, also ich habe es tagsüber, habe ich dann es mit einem Laut verbunden, wenn sie Pippi gemacht hat und es hat nachts zum ersten Mal funktioniert, dass sie ins Töpfchen gemacht hatte das weiß ich noch so gut, weil sie danach irgendwie zwei Stunden freudestrahlend in diesem Bett lag, wach, hell, wach. Ich glaube, es war zwischen eins und drei, wir konnten nicht mehr schlafen. Und es war klar, da ist gerade irgendwas passiert, was sie sehr gefreut hatte, auch wenn wir nicht wussten, was. Aber es war klar, es geht auch weiter. Mhm. Und ich habe es sehr unterschiedlich, ich habe zwei Kinder, ich habe sehr unterschiedlich gehandhabt. Aber ich finde, windefrei ist wirklich eines der besten Dinge, die ich mit meinen Kindern gemacht hatte. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir schon über Windelfrei so ein bisschen gesprochen. Vielleicht gehen wir nochmal so einen Schritt zurück, was es eigentlich bedeutet. Ähm, ich hatte einen Frage den in Instagram auch gepostet und dann meinte jemand eben Windelfrei, was, was heißt es eigentlich und auch abhalten. Ähm, wie hält man Kinder davon ab, auszuscheiden? Ne? Also ähm, ist natürlich auch so ein Unverständ, Unverständnis mhm. einfach hinter den Begrifflichkeiten. Ähm, Im Englischen heißt es ja Elimination Communication, was ich irgendwie ein gelungenerer Begriff findet, weil man einfach gleich weiß, um was es geht, eben um die Kommunikation über die Ausscheidung. Ähm, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mal die Begrifflichkeit mitnehmen.
1: Genau, also abhalten bedeutet einfach wirklich, das Kind über einem geeigneten Gefäß abzuhalten, also die Ausscheidung zu ermöglichen. Ja, das kann ein Waschbecken sein, das kann ein Töpfchen sein, das kann die Toilette sein, das kann der Baum sein oder die Wiese, total egal. Also wir halten nicht das Kind davon ab. Auszuscheiden, So ist es nicht gemeint und es gibt tatsächlich keinen schönen deutschen Begriff, der das oh. gut umschreibt, weil tatsächlich ja auch windelfrei nicht bedeutet, dass wir unsere Kinder 24 Stunden, sieben Tage die Woche ohne Windeln lassen. Mhm. Das schafft fast keine Familie und das ist selten das Ziel. Ja. Ähm, darum geht es gar nicht. Also tatsächlich, Elimination Communication, das könnte man ja auch übersetzen in Ausscheidungskommunikation, aber das sagt halt niemand. Ich das so schön zu <lacht> nee. ja, ja. Aber es ist tatsächlich, also ich frage auch immer in den Kursen, ist die erste Frage, was bedeutet Windelfrei für euch? Das ist super mhm. unterschiedlich. Und für mich ist es einfach wirklich das Angebot zu machen, dass das Kind auf die Toilette gehen kann und dort sein Geschäft verrichten kann, ja. Ja. wenn es denn muss.
0: Was ist denn, ähm, du hast schon so kurz angesprochen, aber was war dann deine Motivation dafür oder was findest du ist die Motivation für Windelfreie? Auch das
1: ist sehr unterschiedlich. Für mich war es, es hat sich einfach so natürlich angefühlt. Mhm. Ja, also die Windel ist das, was nicht natürlich ist. Ja. Ähm, die habe ich trotzdem auch benutzt, aber dann mein Kind auf die Toilette zu bringen, wenn es signalisiert, ich muss, das ist eigentlich das Normale und wir haben nur verlernt, also manche haben verlernt, dass es überhaupt Zeichen gibt, die Babys machen, um zu signalisieren, ja. sie müssen. Und ansonsten sind wir einfach nicht geübt darin, die zu lesen. Und darum geht es wieder, ja, dass wir es einfach lernen, die wahrzunehmen. Und ich glaube, das war für mich der wichtigste Aspekt. Und dann habe ich gemerkt, es verändert was mit der Bindung tatsächlich ja. auch. Es macht was mit der Kommunikation. Ja. Und für die Kinder spielt es eine große Rolle, ob sie darin gesehen werden oder nicht. Also Zumindest bei meinen Kindern hatte ich das Gefühl, das hat wirklich auch was verändert und höre das auch immer wieder von einzelnen Familien. Es ist sicherlich nicht immer so, aber immer auch mal wieder bekomme ich die Rückmeldung, es ist mehr als nur, das Kind auf die Toilette bringen.
0: Ja, ja klar, es so ist natürlich auch gleichzeitig eine Selbstwirksamkeitserfahrung für ein Kind. Ne? Ähm, ja, ich fand es auch so spannend, ich glaube, du hattest es auch in deinen Kursen damals ähm, angesprochen, dass es ja so im Vergleich äh, auf der Welt ähm, ja einfach nur sehr wenige Länder gibt, die überhaupt mit Windeln... Ähm, wickeln und einfach sehr viele sich vor allem auf ihr Gefühl äh, da verlassen ähm und ähm, es ist ja auch spannend, wenn Kinder zum Beispiel im Tragetuch sind, also bei uns war das auf jeden Fall so, hat sie es eigentlich kaum in die Windel gemacht ähm und ja, einfach so ein bestimmte Dinge, wenn man die weiß, dann kann man da schon total gut mit umgehen. Ja. ja, ich glaube,
1: es sind 80 Prozent der Weltbevölkerung haben keine Windeln, mhm. nutzen keine und ja, sind ja trotzdem nicht voll gepinkelt die ganze Zeit, ja. sondern die brauchen Wege, um äh, die Ausscheidung dorthin zu bringen, wo sie nicht stören. Und man vermutet schon auch, dass das evolutionsbiologisch gesehen durchaus sinnvoll war, die Ausscheidung eben auch nicht am Körper irgendwie zu haben, ja, mhm. weil das riecht ja. und da ist man leicht gefundenes Fressen für irgendwelche gefährlichen Tiere von daher, die Ausscheidung woanders hin zu tun als das Kind, macht total Sinn ja. und ich finde schon auch ähm, in der Tierwelt meine Tochter hatte mal ein Tierbuch mitgebracht, wo auch immer dabei stand, wie die Tiere mit den Ausscheidungen des Nachwuchses umgehen mhm. das Nest wird immer gereinigt ja, ja das, ähm, die tragen die Ausscheidungen nicht mit sich rum, ja.
0: Du meintest jetzt vorher, da du hattest mit sechs Wochen begonnen bei deiner Tochter mit Windelfrei, bei uns war es äh, beziehungsweise auch mit sechs Wochen. Ähm, ist es ein Marker, der einfach sinnvoll ist oder wann startet man? Man kann starten,
1: wann man möchte, es ist nie zu spät, es braucht manchmal einfach nur mehr Geduld. Mhm. Aber aus den verschiedenen Kulturen wissen wir, dass die meisten so im ersten halben Jahr eigentlich starten. Mhm. Und ich sage mal, rein psychologisch gesehen ist es günstig, in den ersten drei Monaten zu starten weil es häufig nach drei, vier Monaten nochmal so einen Einbruch gibt. Also da, wo die ersten, wo die mehr auf die Umwelt achten, mehr sich nach außen orientieren, gehen viele Zeichen nochmal zurück. Mhm. Und dann fehlt einfach so diese erste Phase des Erfolgserlebnisses. Ja. Ähm, aber einsteigen kann man trotzdem auch jederzeit. Mhm. Und dass wir sechs Wochen gewählt hatten, war einfach, das war der Moment, bevor mein Mann wieder in den Beruf einstieg. Und bei meinem Sohn. Wollte ich mir auch viel Zeit nehmen, weil es der zweite Kaiserschnitt gewesen war. Mhm. Und ich dachte, also Windelfrei eilt jetzt gar nicht. Und der hat aber immer am Wickeltisch gepinkelt. Mhm. Also jedes Mal, ähm, da hat die Kommunikation schon so geklappt. Und mir war es so anstrengend, diesen Boden jedes Mal zu wischen. Ja, Erstens war man selber nass, musste ja. sich selber umziehen. <lacht> dann musste man den Boden wischen. Ähm, also das war irgendwie... Ähm, es war irgendwie naheliegend, dass wir das einfach dann ihm das Töpfchen anbieten, wobei ich dann trotzdem noch stur war und dachte, ich wache die Windel drüber. Da habe ich gemerkt, auch, auch Babys haben einen Schließmuskel, den sie betätigen können, weil er hat angehalten, mhm. bis ich die Windel wieder weggenommen hatte Er <lacht> erst dann weiter gepinkelt. <lacht> <lacht> ähm, von daher, ne, wir haben, irgendwas haben wir da schon richtig gemacht die Kommunikation hat gestimmt und es war nur logisch, das Töpfchen dann zu holen. Ja. Und da haben wir dann viel früher begonnen tatsächlich. Ah ja, okay. Ja.
0: Ja, bei uns war es auch ähnlich. Ich hatte auch einen Kaiserschnitt und ähm, also am Anfang hat, war für mich jetzt auch nicht dran zu denken. Und ähm, wir haben dann halt einfach so ein bisschen darauf gewartet, bis sich eh alles eingespielt hat. Am Anfang sind ja schon noch viele andere Themen. Mhm. Wir haben aber oft ähm, so Haut an Haut eben, ähm, lagen wir oft dran und haben dann schon viel beobachtet in den sechs Wochen davor und geguckt, ah ja, wann, wann passiert eigentlich, also wann pinkelt sie eigentlich? Und ähm, ja, da, da machen sich schon so bestimmte Zeiten, ähm, werden da schon klar. Und ich, ich finde, das ist auch immer ganz gut. Ich biete ja auch PKIP-Kurse an und sage da auch zu den ähm, Eltern, lasst sie zu Hause mal nackig spielen. Da merkt ihr schon ganz viel einfach äh, bei, an euren Kindern. Und ähm, ja, dann ergeben sich daraus Zeiten. Und wie startet man? <lacht>
1: Wie man möchte. Also ich finde den Vorschlag, den du gerade gesagt hast, das Kind wirklich mal nackig zu lassen, wenn die Temperatur das hergibt, macht total Sinn. Also je schneller ich mitbekomme, was das Kind gerade tut und wann es ausscheidet, desto besser. Ich finde es auch gut, dem Kind zu signalisieren, dass da ja gerade was Wichtiges passiert, also zu sagen, ah, du machst gerade Pipi. Einfach den also damit den also dann haben beide den Fokus drauf und das Kind versteht, aha, das ist wichtig, was ich mache. Und wenn ich irgendwie ein Zeichen erkenne, was das Kind macht, dass ich dann auch sage, ah, ich sehe, du machst dieses Zeichen, weil dann verstärke ich es. Ja, also wenn ich darauf eingehe, dann habe ich einen Verstärker und habe gute Chancen, dass dieses Zeichen auch wieder auftaucht und ich es wieder sehe mhm. und das wie so eine Kommunikation zwischen uns werden kann, ja. dass die Zeichen sich auch ähneln. Ähm, manche mögen das auch sehr strukturiert angehen und schreiben sich das dann auch wirklich auf, weil man schon sieht, dass diese Ausscheidungsmuster, die verändern sich nicht von Tag zu Tag. Mhm. Ja, das ist selten. Die verändern sich natürlich mit der Zeit, aber es gibt Rhythmen, die bleiben für eine gewisse Weile bleiben die ziemlich ähnlich. Also bei meinem Sohn war das, ich glaube, über Monate hat der Abend um 10 nochmal aufs Klo gemusst. Mhm. Ja, dort, da konnten wir uns drauf verlassen. Und wenn ich denen noch nochmal vorm ins Bett gehen, also bevor ich ins Bett gegangen bin, abgehalten habe, dann hatten wir eine ruhige Nacht. ja. ja.
0: Und du hattest vorhin schon erzählt von einem Geräusch, das du verbunden hattest. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Gibt es auch verschiedene Geräusche, die möglich sind. Letzten Endes reicht es auch mal zu sagen, jetzt machen wir Pipi oder so. Mhm. Ne? Aber das Geräusch, finde ich, hilft nochmal dem Unterbewusstsein. Also immer, wenn ich mein, Schla mein Kind schlafend abhalten möchte oder zum Beispiel vor der Autofahrt mhm. oder bevor ich in die Innenstadt gehe oder so, ne? da hatte ich das Gefühl, dass fällt den Kindern nochmal leichter das damit zu verknüpfen und dann auch auszuscheiden. Das Geräusch könnte irgendeins sein, aber es liegt natürlich nahe, dass man pss, pss oder so mhm. nimmt. Man sollte sich überlegen, dass man es auch auf öffentlichen Toiletten vielleicht benutzt ja. und dass es irgendwie dazu passt. Aber auch in vielen Kulturen, ich glaube in Siebenbürgen, wird das Wasser angedreht am Anfang und psch gesagt. Also mhm. das ist einfach, das wird damit total verbunden. Ja. Es liegt ja. nahe.
0: Und du meintest auch vorhin, hast von dem Töpfchen gesprochen. Ähm, was, was braucht man oder was macht Sinn? Man kann natürlich auch das Waschbecken nehmen, aber braucht sonst irgendwie was noch drumherum?
1: Im Endeffekt braucht es gar nichts, außer ein Baby Lust dazu, das zu machen. Neugier, Humor und manchmal auch ein bisschen Durchhaltevermögen. <lacht> <lacht> ähm, man kann einfach starten ohne dass man irgendwas zu Hause hat, was man unbedingt bräuchte. Aber es gibt natürlich vieles, was uns das Windelfreileben leichter macht. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel letztendlich hatte ich Backschüsseln statt Töpfchen genommen mit einem breiten Rand und davon hatte ich eine in jedem Zimmer stehen, damit ich mhm. gar nicht irgendwie immer ins Bad rennen muss. Andere laufen immer zur Toilette. Bei meinem Sohn habe ich auch gern die Badewanne genommen. Das hätte ich mir mit meiner Tochter nicht vorstellen können. Aber die Trefferquote für Jungs in der Badewanne ist gut. <lacht> <lacht> ähm, daher war es die dann doch oft. Ähm, ich finde auch gescheite windelfrei Kleidung. Also alles, was es leicht macht, das Baby auszuziehen, ähm, macht es auch wahrscheinlicher, dass ich abhalte. Ja, das ist kein Strampler. <lacht> genau, Strampler sind mega ungeeignet, außer sie haben Knöpfe unten. Ja. Ähm, von daher, ne, Bodies habe ich dann an der Seite häufig geknopft und geknopft und dann die Hose drüber. Also weil ne, ich zwischen Windel gewechselt habe, dafür war der Body gut. Und wenn ich dann die Windel weggemacht habe, Body an der Seite zugeknöpft Also Zweiteiler sind eigentlich das A und O. Hm, hm.
0: Ja. Und welche Zeiten bieten sich so an zum Abhalten? Also wie, wie kann ich starten? Gibt es da so ein bestimmte Muster, wo sich eignen? Ich finde, das Erste ist wichtig, dass ich Zeit dafür habe.
1: Ja, also man muss ja irgendwie präsent sein fürs Baby. Ähm, das heißt, am Anfang ist klug, sich eine Zeit zu suchen, wo ich wirklich meinen Fokus relativ konstant auf dem Baby haben kann. Ansonsten ist es erstmal ziemlich egal, aber ich, wenn ich nachmittags starte, weiß ich, dass Babys nachmittags weniger ausscheiden. Das ist hormonell gesteuert. Mhm. Das heißt, da geht schon mal nicht so viel daneben, wenn ich es verpasse. Mhm. Mhm. Ähm, das ist besonders geschickt. Ansonsten ist es auch gut, immer mit einer Mahlzeit anzufangen. Also die meisten, wenn sie stillen oder die Flasche geben, ist das unser Startpunkt. Dann still ich oder gebe die Flasche. Und danach beobachte ich, wie es ausscheidet. Weil die Ausscheidung meistens, wenn ich oben was reingebe, kommt unten was raus. Ja. Das gehört so. <lacht> Und das hat bestimmte Muster. Das kann ich mir aufschreiben. Und ich weiß auch, bei meinen Kindern war das super unterschiedlich. Ja, meine Tochter, die alle paar Minuten nach dem Stillen gepinkelt hat.
2: Ja.
1: Dann war eine Pause, habe ich sie nach 20 Minuten abgehalten, hat sie geschlafen, nach dem Schlafen wieder. Bei meinem Sohn, der musste erst nach 20 Minuten, dann mhm. hat er gespielt oder geschlafen und danach war wieder, ne, also der mhm. musste eh schon als Baby viel weniger. Mhm. Ja, also mhm. da gab es schon gar nicht so viele Pannen, weil es gar nicht die Möglichkeit dafür gab. Ja, ja. Und so würde ich starten, einfach mit der Mahlzeit beginnen, beobachten, wie die Ausscheidungsmuster sind und mich dann danach richten und dann anbieten.
0: Mhm. Ja, ja bei uns war auch so nach dem Aufwachen äh, immer eine ganz gute Zeit zum Abhalten Das gerade am Anfang haben wir glaube ich vor allem nach dem Aufwachen immer abgehalten ähm, und dann eben wie du sagst dann nach dem, irgendwann hat sich dann noch eben rausgespielt wann, wann ist es nach dem Essen dann so bei uns war witzigerweise immer um 5 Uhr morgens <lacht> ja, die große Ausschaltung bei unserer ja. Tochter ähm, aber das ja, wussten wir dann ganz genau und haben es ja abgehalten und gerade der Stuhlgang, das war sehr schnell einfach klar und die, das ging immer nur aufs Töpfchen. Ähm, ja, was natürlich auch, wenn man mit Stoffwindeln entwickelt, eine Erleichterung ist.
1: <lacht> das ist natürlich total die Erleichterung und das ist eine häufige Zeit, wo Kinder malen müssen ja. und ich glaube, da kann man sich manchmal wirklich auch was erleichtern, wenn man die dann wirklich auch abhält, mhm. ja. weil die Kinder sonst oft lange unruhig sind und gerade das Bett, was ihr Nest ist, nicht beschmutzen wollen. Ja. Und dann gibt es Ne, diese Unruhezahl zwischen vier und sechs, die man immer wieder hört, mhm. kann es durch deutlich erleichtern, wenn man abhält. Ja. Also wenn das Kind danach dann nicht stehend im Bett äh, sitzt so, ne, oder äh, also total wach wird. Ja. Aber ähm, das vergessen viele einfach, mhm. dass die Blase einfach drückt und es unangenehm ist für die Babys.
0: Ja, Das heißt, hast du auch immer nachts abgehalten?
1: <lacht> also bei meiner Tochter gar nicht, weil ich es viel zu anstrengend fand tatsächlich. Mhm. Wobei ich im Nachhinein mich frage, ob es nicht die Lösung gewesen wäre mhm. tatsächlich. Bei meinem Sohn gab es Zeiten, da hat er das gut toleriert und es gab Zeiten, da wollte er das dann einfach ja. nicht mehr. Um, und danach bin ich gegangen. Also den habe ich tatsächlich stillend abgehalten im Bett. Mhm. Und gleichzeitig, der hatte auch lange Phasen, wo der schon zwei Stunden vorher gemerkt hat, dass Stuhlen kommt. Ja, das mhm. ging bei dem echt ewig und wo der unruhig war, und wo ich aber auch froh war, dass ich darum wusste und ihm dann das Töpfchen anbieten konnte. Yeah. Ich glaube, das wäre mit Windel tatsächlich
0: ähm, schwieriger gewesen. Uh -huh, uh -huh. Ja, ich denke, da muss man immer so ein bisschen drauf gucken. Ne? Was wächst das Kind eher auf oder stützt das Kind eher äh, oder kann es halt auch zu einer Erleichterung führen?
1: Genau, also der Schlaf ist immer wichtiger. Ne? Wir haben meistens ja. nur den Nachtschlaf und vielleicht schaffen wir es am Tag, uns einmal hinzulegen. Das ist in anderen Völkern einfach anders. Ja. ja, da wird anders geschlafen, die haben andere Schlafmuster und da ist der Nachtschlaf nicht so wichtig. Aber bei uns ist das. Mhm. Deshalb also nachts abhalten, nur wenn es die Nacht verbessert und wenn es dann irgendwas schlechter macht, und das Kind dann ewig wach ist, dann, dann würde ich nachts nicht abhalten. Dann würde ich gucken, wie, wie sind die Nächte mhm. erstmal am besten. Und dann kann man es ja vier Wochen später wieder
0: probieren. Ja, ja. Ähm, geht es
1: auch unterwegs oder was wie würdest du es unterwegs machen? Ich fand es mit dem Jungen gerade natürlich mhm. unterwegs total easy. Ja. Ja. Ähm, aber das wird unterschiedlich empfunden. Für andere ist es ne, am praktischsten, sie haben alles in der Nähe und wissen, wo die Sachen stehen und machen das nur zu Hause. Ja. Und für unterwegs gibt es die Windel. Ich fand es draußen total praktisch. Also auch mit meiner Tochter fand ich das ähm, gut machbar. Was ich schlecht fand, war im Schnee. Da hatte ja. ich dann, ne, da erinnere ich mich an den dicken Schneeanzug, wo ich gesagt habe, okay, heute gibt es einfach die Windel, wir sind draußen ja. und ich packe dich nicht aus. Ja. <lacht> ähm, aber ansonsten fand ich draußen immer am praktischsten. Klar hat man seine Tasche dabei, wie die Wickeltasche auch. Ja. Ja. Also man brauchte, ich hatte ein Töpfchen meistens auch dabei. Ich hatte Wechselsachen dabei, aber das hätte ich auch zum Wickeln gehabt. Und gleichzeitig hatte ich meistens keine nassen Windeln, die ich irgendwo hinstopfen musste, ja. sondern wir haben einfach abgehalten und es ging meistens gut.
0: Bei uns war es tatsächlich unterwegs, meistens am entspanntesten. Ja, das
1: erzählen viele ja. Familien, dass es tatsächlich unterwegs am entspanntesten ist, warum ja. auch immer. Aber es Also ist gerade einfach im Urlaub
0: Ja, sowieso einfach äh, nackt gelassen irgendwie und dann haben wir erst ihre Zeichen immer sehr gut gesehen. Und klar, also im, genau im Hochwinter haben wir, haben wir es auch gelassen. <lacht> Aber gerade dazu vielleicht, ähm, das war auch eine Frage, die Aufgaben sind Kinder durcheinander, wenn man nur manchmal abhält? Ähm, also geht quasi nur ganz oder gar nicht?
1: Also ganz oder gar nicht, es gibt, ich habe eine Familie getroffen, die es ganz gemacht hat mhm. in Deutschland. Ne? Ansonsten ist es eher die Ausnahme, die meisten machen Teilzeitwindelfrei, das heißt, das ja. wird einfach kombiniert mit Windeln. Ich glaube, für die Kinder ist es gut, ein Muster zu erkennen. Ja. Ja, also, dass immer der Vormittag windelfrei ist oder der Nachmittag oder in der Kita gibt es eine Windel, mhm. zu Hause nicht. Also, dass es Muster gibt. Und auch da ja. bin ich mir sicher, es gibt Familien, da gibt es kein Muster und es wird trotzdem irgendwie funktionieren. Ja. Aber klar, wenn es da eine Konstanz hat, wo sich das Kind darauf einstellen kann, das wird es erleichtern. Aber ja. das Kind nimmt keinen Schaden, wenn wir mal eine Windel anziehen und mal nicht. Ich finde immer wichtig, dass man auch mit den Kleinen kann, man kommunizieren und das erzählen. Hm. Vielleicht auch Gründe nennen, warum es gerade nicht geht. Ähm, die verstehen viel mehr, als wir denken. Ja. Und ich glaube, das ist der Hauptteil, ja, dass wir in Kontakt miteinander sind. Und es wird Phasen geben, da ähm, kann ich mehr abhalten. Und es wird Phasen geben, da passt es einfach schlechter in den ja. Alltag. Ja. Und ich fand, du hattest noch was Wichtiges gesagt. Ich versuche mich zu erinnern, das unterwegs und ihr habt sie nackig gelassen im mhm. Urlaub und so, das ist oft so, dass je weniger zwischen uns ist an Kleidung, ja. desto besser funktioniert die Kommunikation. Mhm. Also ich fand angezogen im Fahrradanhänger konnte ich total vergessen, es ging gar nicht. Ja. Kinderwagen war schon schwieriger, aber je näher Kind am Körper, mhm. je weniger Stoff zwischen uns
0: ist, desto besser war die Kommunikation gerade zum Beispiel im Tragetuch oder so, da spürt man, also da eben gerade, wenn wir es von Zeichen auch noch mal haben, da können wir vielleicht auch gleich noch mal drauf eingehen, ähm, eben wenn sich die Kinder dann plötzlich bewegen und äh, gerade ihre Füße hoch anziehen, so, da haben wir es immer ganz stark gespürt und wussten, okay, <lacht>
1: ja. jetzt ist Zeit. Das ist typisch, ne? also Tragetuch mhm. ist ja wirklich so das Nest mhm. und da fand ich schon auch bei meinem Sohn gab es zwei, drei Situationen, wo ich zu spät reagiert habe und den Laut, den er gemacht hat davor, ich glaube, okay. den hat er nur da gemacht, ja, ja. den werde ich auch nie vergessen, glaube ich, ja. Und da hatte der wirklich einen hohen Leidensdruck, glaube ich, innerlich, mhm. ja, dass er da eigentlich wirklich auf keinen Fall ausscheiden wollte. Ja. Ähm, das war ihm total arg. Ja, das hört man oder also das merkt man dann auch mhm. ja. Also auch Kinder oder Babys, ne, wenn wir von den Zeichen sprechen, die nicht ins Tragetuch wollen, also wenn es normalerweise kein Problem ist, ja. da lohnt es sich nochmal zu schauen, ob die einfach mal ja. müssen und eine volle Blase haben.
0: Ja,
1: Ja. ja.
0: Gibt es andere Zeichen, ähm, die man so erkennen kann bei Kindern?
1: Viele verschiedene. Nicht alle Kinder machen alle Zeichen. Die Zeichen mhm. verändern sich auch immer wieder. Aber typische Zeichen sind das An- und Abdocken beim Stillen. Ja. Ja, dass das Kind weiß eigentlich, es hat Hunger ja. und es trinkt einfach nicht. Ja. Es dockt an und sofort hört wieder auf. Das ist häufig ein Zeichen, dass die Kinder eigentlich mal müssen. Und ich weiß, mein Sohn hat es sehr ausgiebig dann gemacht, dass er wirklich, also ich wusste, der hat Hunger, der hat einfach aufgehört zu trinken, hat mich angelächelt, mhm. ich habe es auch nicht sofort verstanden, <lacht> hat gewartet, bis ich ihn abgehalten habe und dann hat er erst weiter getrunken, ja. ganz konsequent. Mhm. Ähm, nachts unruhig werden mhm. ist ein typisches Zeichen. Ich sag, ne, vorher hatte ich schon zwischen vier und sechs gesagt. Ähm... Was sind noch typische Zeichen? Glasiger Blick, dann ja. ist es häufig gerade dann soweit, ja, dann mhm. pinkeln die gerade, aber ich kann sagen, ah, ich sehe, du pinkelst gerade. Ähm, Unruhe überhaupt, ne, manche Kinder werden eher sehr unruhig, andere Kinder werden sehr still. Ja. Ich finde, wenn Kinder sehr still werden, ist es immer gut, nochmal nachzuschauen, mhm. Mhm. was da gerade so passiert, da werden manchmal Wände angemalt und so. <lacht> das sind so die häufigsten manche verbinden das auch wirklich mit einem typischen Laut, den sie hören mhm. den habe ich bei meinen Kindern mein ich, nie gehört, aber ich glaube wir sind auf unterschiedlichen Kanälen einfach auch offen für die Signale, die yeah. wir wahrnehmen und ich weiß, dass eine Teilnehmerin hat mir erzählt, das Kind strampelt dann auf eine bestimmte Art, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht gesehen mhm. bei meinen mhm. Kindern ja. Also das, das, da sind wir einfach unterschiedlich wie wir yeah. wahrnehmen und wenn wir aber drauf eingehen auf dieses Signal, dann verstärken wir es und das, darum geht es
0: yeah. Ja. Ich habe jetzt äh, gerade noch so ein paar ähm, Fragen quer durcheinander von der Community, einfach ähm, auch so ein paar spezifischere Fragen. Ähm, wie oft am Tag hält man denn so circa ab?
1: <lacht> Je nachdem, wie viel Backup man verwendet, also wie mhm. viel Windel man verwendet. Ähm, um diesen, also ich finde, was ja wirklich wichtig bei Windelfrei ist, dass so grundsätzlich, ja, wenn ich, wenn ein Kind auf andere Weise sauber wird, dann geht es erstmal, na, hat es immer eine Windel und dann lernt es, aufs Töpfchen zu gehen und den Muskel anzuspannen, den Schließmuskel einzuhalten und erst auf dem Töpfchen zu entspannen. Ja. Wenn wir abhalten, dann geht es ja eigentlich darum, dass wir dem Kind möglich machen, auf ein Signal hin zu entspannen. Also mhm. wenn es uns das Signal macht und wir sagen, okay, jetzt hier Hose runter, du bist über ein Töpfchen, jetzt kannst du ausscheiden, dann lässt es los. Also es sind zwei komplett unterschiedliche Dinge,
2: mhm.
1: Und um dieses Gefühl nicht zu verlieren, reicht es, das Kind einmal am Tag abzuhalten. Mhm. Was ja meistens, in die meist, also in den Alltag schaff, also schaffen wir meistens, auch wenn wir viel zu tun haben, morgens nach dem Aufstehen oder nach dem das Kind aufs Klo zu setzen, hat gute Erfolgschancen. Ja. Da müssen die meisten. Und das ist unterzubringen und es ist eigentlich auch viel leichter, als die Windel zu wechseln. Ja. Also ich finde, dieses einmal am Tag abzuhalten, das ist eine gute Hausnummer, an der man sich orientieren kann. Das ist so das mhm. Minimum. Aber Klar, das ist jetzt super unterschiedlich. Babys, die neugeboren sind, pinkeln total oft. Da schafft man es gar nicht, jedes ja. Mal abzuhalten. Ja. Das ist nur Stress für beide. Ähm, ansonsten werden sich meistens Muster herauskristallisieren. Ja. Also ich zum Beispiel dann häufig nachmittags, wenn ich mit den Kindern war, zwei, drei Stunden, wo ich regelmäßig abgehalten habe. Mhm. Oder vor dem Zu-Bett-Gehen, vor dem Losgehen. Ja, das sind eher Situationen, glaube ich, die ich mit Windelfrei oder mit Abhalten in Verbindung bringe, als jetzt, wie oft ich das gemacht habe. Das war ja. sicherlich unterschiedlich. Ja, das
0: war bei uns auch ähnlich.
1: Ja. Wie lange hält man ab? <lacht> Super unterschiedlich von Kind zu Kind. Normalerweise kriegen wir das schnell mit, ob die müssen oder nicht. Mhm. Also mehr als zwei Minuten ist voll die Ausnahme, würde ich sagen. Und wenn ein Kind sich zum Beispiel dann durchstreckt oder uns anders signalisiert, dass es nicht möchte, ja. dann muss es meistens nicht. Mhm. Und gleichzeitig gibt es Ausnahmen und mein Sohn, der saß, wirklich... Das macht er aber auch heute noch teilweise okay. so. Der saß manchmal auch 20 Minuten. Das war von Anfang an bei dem so, dass es mhm. das lange gedauert hat. Und ähm, das gibt sicherlich solche Kinder, aber sie sind nicht die Regel.
2: Mhm.
1: Ja, also in der Regel habe ich schneller verstanden, ob ein Kind muss oder nicht. Und es dauert nicht mal eine Minute.
0: Mhm.
1: Und vom Alter her? Wie meinst du vom Alter her?
0: Wie lange hält man ab? Ähm, ah.
1: Ich weiß nicht, wie die Frage gemeint war. Ja, wie lange man vom Alter her abhält. Also... In der Regel werden die ja irgendwann trocken und brauchen keine Windel mehr. Und das ist super unterschiedlich, wann das passiert. Und das kann sein, dass Windelfrei macht, dass das früher passiert, muss aber nicht. Also viele Windelfrei-Kinder sind so um den zweiten Geburtstag herum trocken.
2: Ja.
1: Das kann aber auch anders sein. Also bei meiner Tochter war das genau so in etwa, wobei sie nachts länger Windeln hatte. Auch mein Sohn hatte nachts länger Windeln, aber tagsüber war mein Sohn tatsächlich wir haben den mit 13 Monaten meistens ohne Windeln gelassen tagsüber ne? und hatten dann aber schon auch noch Hosen, die wir waschen mussten unter Umständen, ja. nicht jeden Tag, aber immer wieder. Mit 17 Monaten war der dann auch in der Fremdbetreuung tatsächlich ohne Windeln, außer zum Schlafen. So, ne? mhm. Also mhm. das kann so sein, aber es kann auch ganz anders sein und das Wichtige ist, dass kein Druck reinkommt. Also diese Frage hat immer so den Beigeschmack, okay. dass man unter Druck kommen könnte und ich glaube, das braucht es bei Windelfrei nicht. Es ist ein Angebot, das können die Kinder annehmen oder auch nicht.
0: Ja, und ich denke, es verändert sich ja auch. Also dieses Abhalten übers Töpfchen, ähm, das will ein Kind vielleicht auch ab einem bestimmten Alter nicht mehr. Und dann ist es vielleicht tatsächlich das Töpfchen, wo halt irgendwo steht, oder ähm, die Treppe an die Toilette oder so. Also ja, der Umgang damit verändert sich vielleicht. Bei uns war es auch so, dass somit im Dreivierteljahr ähm, hatten wir eigentlich tagelang äh, trockene Windeln und dann gab es bei uns nochmal einen Einbruch mit dem ersten Geburtstag. Das habe ich jetzt auch bei mehreren Familien so mitbekommen, dass es so war, wo es eine völlige Verweigerung gab. Da wollte sie das gar nicht mehr und äh, haben wir auch so akzeptiert. Und dann so mit eineinhalb kam es ja wieder von ihr aus, ähm, ja, wo ja, wo, was natürlich auch so ein bisschen Verständnis da ist, ne? ist eine Autonomie, Autonomie bestreben. Ich möchte jetzt selber äh, das gestalten. Und ähm, ja, war dann schön, dass es dann wieder von ihr auskam und dann auch so von ihr geleitet wurde. <lacht> ja, also diese Phasen beschreiben viele Windelfrei-Eltern,
1: ja dass es Momente gibt, wo die also entweder Momente tatsächlich, wo die Kinder nicht wollen, oder Phasen, die unterschiedlich lang sein können, mal nur ein paar Tage, manchmal auch wirklich Wochen oder Monate. Ja. Ähm, und da ist wichtig, finde ich, gut bei sich zu bleiben, zu gucken, ähm, wann kann ich das noch anbieten und wann ja. bringt es das einfach gar nicht und wann möchte mein Kind einfach auch nicht. Also mein Sohn hatte das auch sehr ausgeprägt, mal für zwei, drei Wochen tatsächlich. Da ging es ums Aus- und Anziehen, das wollte okay. er nicht. Also es war weniger windelfrei als jetzt, äh, ich möchte nicht an- und ausgezogen werden. Ja. Und wo ich dann für mich aber eine klare Grenze ähm, formuliert hatte, die ich auch ihm gesagt habe, ab wann ich ihn tatsächlich wickeln würde. Ja. Und mein Kompromiss war dann, ich habe ihm Wegwerfeln angezogen, die dann auch lange sich trocken anfühlen mhm. und nur gewechselt, wenn es sein musste. Ja. Und trotzdem ging es nie ganz verloren, weil ich ihm zum Beispiel so nach dem Aufwachen, das war ein Moment, wo es meistens ganz gut ging. Ja, das ja. Auch so. Also das heißt, ich habe es meistens eigentlich nicht ganz schleifen lassen, sondern immer wieder geschaut, welche Momente sind die Momente, die er, wo er gut mitgehen kann. Ja. Und immer wieder anbieten. Und ich finde auch wichtig zu wissen: ja, es ist nicht alles, was man davor zusammen geleistet hat, verloren, nee. sondern Kinder vergessen nicht, die können das auch wieder. Also die steigen im Endeffekt dort wieder ein, wo sie stehen geblieben sind. Also ja. deshalb, ähm, ich glaube, diese Streikphasen kann man gelassen nehmen.
0: Ja, und wir haben es auch so für uns auch ähm, nochmal besprochen, dass es ja für uns trotzdem eine super Erleichterung war. Also wir würden es mhm. jedes Mal wieder machen, mhm. weil wir es. Ja, weil wir es einfach super leicht dann finden und dann, wenn es dann ab einem Jahr eben nochmal eine Zeitraum gibt, wo es halt nicht mehr so stattfindet ist, dann ist es okay so. Ja. ja. Und ich finde da auch wichtig, das ist, ich weiß
1: nicht, was ich sagen wollte, ähm, was hattest du gerade gesagt? Wenn es eben zu so, so einer Phase
0: kommt, wo... Ja. Nee, ist weg. Ja, alles gut. Dann hört es nachher wieder ein. Ja. <lacht> <lacht> um, Genau, nochmal, wie funktioniert das ähm, in der Kita, das hattest du vorhin schon gesagt, oder auch Tagesmutter oder auch vielleicht mit einer anderen Bezugsperson, vielleicht Großeltern oder so?
1: Also ich meine, es hängt immer von deren Bereitschaft ab, egal mhm. also egal um wen es geht. Manchmal ist schon der Ehemann oder, oder vielleicht auch manchmal die Mutter tatsächlich. Mhm. Ähm, man braucht die Bereitschaft beim anderen und häufig, wenn es dann gut klappt, sind die ziemlich happy tatsächlich. Also es ja. ist unglaublich, wie sich erwachsene Menschen über Ausscheidungen von Babys ja. freuen können, wenn es dann geklappt hat und ein Zöpfchen gegangen ja. ist.
0: <lacht> um,
1: <Erfolgs -Erlebnis. lacht> ja, und dann sind die häufig ja. auch dabei. Ja, mhm. dann finden die das toll. Und eine Kita, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja, die haben einfach mehr Kinder zu betreuen. Und ich weiß schon, wie zu schwierig es mit zwei war, und jedes okay. andere, also das dann mitzubekommen, dass mein Sohn muss. Ja. <lacht> um, von daher Hut ab, wenn die das schaffen und es wird Kitas geben, die das mittragen und es wird Kitas geben, die das nicht mittragen. Ja. Also das hängt wirklich von der Einrichtung ab und ähm, ja, da kann man nur gut im Gespräch bleiben. Ne? Und ich hatte schon gesagt, also mein Kind wird nicht gut schlafen, wenn es eine volle Blase hat. Also bevor es schlafen geht, wäre es gut, wenn es einmal aufs Klo ja. geht zum Beispiel. Ja, das, das ist ja dann auch ein netter Kompromiss, dann ist dort nicht ganz vergessen. Ähm, und die wissen Bescheid, mein Kind schläft einfach leichter wenn das eine leere
0: Blase hat. Ja. Total logisch. Unsere Kita war da auch sehr offen äh, für. Wir haben so ein bisschen die Verweigerung auch zu Hause mit dem Kita-Eintritt tatsächlich in Verbindung mhm. auch gebracht. Ähm, und wo, sie wollte dann auch in der Kita nimmer und dann eben auch als Konsequenz zu Hause nimmer Und irgendwann kam es dann wieder. Ähm, aber ich, wir haben auch gleich in dem ersten Gespräch in der Kita halt angesprochen, was wäre da möglich für sie und ähm, wie könnte sowas gehandhabt werden. Und es war dann eigentlich ganz... Ähm, problemlos und gerade wenn man zu Hause schon so bestimmte Zeiten hat, kann man die ja gut mit den Bezugspersonen besprechen. Also so haben wir es mit den Großeltern zum Beispiel gemacht. Ähm, wenn sie aufwacht, dann äh, kurz aufs mhm. Klo setzen und das war nie ein Problem. Mhm. Ja. Ähm, genau, habe ich jetzt noch eine Frage vergessen? Nee, ja, bei mir
1: fällt wieder ein, was ich sagen ah, wollte, ja, weil du nämlich vorher auch meintest mit dem Aufwand oder dass du es viele, also wirklich eine Erleichterung yeah. fandest, sie abzuhalten und das werde ich oft gefragt, ja, wie viel Aufwand ist es denn? Und auch das ist super unterschiedlich, hängt natürlich davon ab, wie viel Backup ich verwende und wie oft sie eine Windel hat, aber ich finde auch Wickeln ist ein Aufwand yeah. und auch ein verkackten Baby Popo sauber machen mhm. ist ein Aufwand und das machen die wenigsten wirklich gerne mhm. und auch es gibt viele Windeln oder viele Situationen, wo die Windel nicht gereicht hat oder yeah. gehalten hat, ja, und das Baby bis oben hin voll ist, mhm. ähm, das, das, das kannte ich tatsächlich irgendwann mhm. einfach, also relativ früh tatsächlich nicht, weil meine Kinder Stuhlgang sehr gut signalisiert haben, ja. das habe ich gut verstanden ja? und das ist oft so, dass Stuhlgang klappt früh, dass es ins Töpfchen geht mhm. und klappt sehr zuverlässig tatsächlich, weil ja. die Zeichen einfach vielleicht auch noch mal mhm. deutlicher sind mhm. und was im Baby vorgeht, Ja, das sieht man, das kriegt man eher mit. Und ähm, ich weiß, dass ich einmal auf einen Dreijährigen in der Kita noch aufgepasst hatte morgens und habe den mitgenommen musste den wickeln. Ja, und das war total abgefahren, weil ich das so lange nicht mehr... Ja. Also nicht, dass der nicht aufs Klo geht. Ich konnte es gar nicht verstehen. Ja. <lacht> ähm, das ist natürlich die Norm hier, das mhm. weiß ich ja, aber das hatte ich einfach echt schon Jahre nicht mehr gemacht. Ja. Das, ja. Das, das, das kam bei uns schon nach wenigen Wochen eigentlich nur noch in Ausnahmefällen vor. Da war es auch ganz genauso. Ja. Und Dadurch, dass die Windeln relativ früh dann weg waren, hatte ich relativ früh gar keinen kein, kein Aufwand mehr mit Wickeln oder so. Mhm. Also ich finde wirklich, ich würde das jederzeit wieder machen und finde nicht, dass das auf lange Sicht gesehen mehr Aufwand ist. Natürlich punktuell kann das so sein. Ja. Und dann sollte ich auch den Druck rausnehmen und schauen, wie kann ich es mir wieder leichter machen. Genau, ja. Aber ähm, insgesamt hat es mein Leben total erleichtert, mhm. würde ich sagen. Ja. ja.
0: Ähm, ich habe hier doch noch eine Frage. Ähm, das Baby ist während dem Abhalten weinerlich oder weint. Äh, was tun? Wenn
1: es da die eine Antwort gäbe, würde <lacht> ich sie sofort geben, aber das ist so individuell mhm. und ich finde es auch wirklich keine leichte Situation. Also wenn bei dem Weinen auch Wehren dabei ist, ja klar, da muss ich aus der Situation rausgehen ja. und nochmal überlegen, woran liegt es gibt ein Entspannungsweinen schon auch bei den Babys. Also das muss nicht heißen, dass das Kind gerade total den Leidensdruck hat. Ja, das gibt es einfach beim Entspannen mhm. tatsächlich dabei. Manche Kinder schlafen auch weinend ein. Mhm. Ja, das, das, das kann schon geben. Aber ich finde, da, da braucht es eigentlich eine Beratung dann. Mhm. dass man mit jemand anderem nochmal schaut, was sind die Situationen? Wie geht's mir dabei? Wie halte ich das aus? Ja. Und nochmal zusammen zu überlegen, woran könnte es liegen? Was braucht das Kind gerade? Ähm, und das ist vielleicht schon auch eine gute Überleitung, noch mal zu schauen, was... Also Kinder mögen es nicht immer, auch aus der Situation rausgenommen zu werden. Ja? Also ja. mein, ich hatte so als Kompromiss tatsächlich den das Spielzeug in der Hand gelassen und direkt daneben auf dem Töpfchen abgehalten, mhm. ja. Mhm. Damit, ja, weil die ja auch doch auch relativ häufig müssen und das Spiel unterbrechen müssen, ja, dass sie da nicht jedes Mal total rausgerissen mhm. werden, ja. Das mhm. ist so eine Abwägungssache, die jeder für sich irgendwie lösen muss, aber dem Kind was in die Hand zu geben oder es zu bespaßen in irgendeiner Form, macht manchmal Sinn.
0: Ja, ja. Und gerade bei älteren Kindern, ähm, da war jetzt einfach nochmal so ein bisschen die spezifischere Frage, habe ich da irgendwas falsch gemacht, wenn dann diese Verweigerung kommt? Oder wie gehe ich dann damit um? Ja, also habe ich was falsch gemacht, können, kann man natürlich individuell nochmal gucken.
1: Mhm. Wirklich falsch meine ich nicht wenn, dann war zu viel Druck da. Mhm. Ja, also mhm. manchmal haben wir ja, wir, sind, wir wollen tolle Mamas sein, wir wollen alles perfekt machen, ja, also oft. Yeah. Ähm, und das spürt das Kind. Also wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass es jetzt eigentlich klappen müsste oder mich die Pfützen anfangen zu stören, mhm. dann kommt meistens Druck rein und es ist gut, den Druck wieder rauszunehmen.
0: Yeah.
1: Und Kinder reagieren manchmal auch schon wirklich mit wenigen Wochen alten Kindern, dass wenn es zu oft ist, mhm. auch man zu oft fragt, ja, weil man möchte ja keine Fützen, mhm. ähm, dass dann die Kinder sich verweigern. Mhm. Ja, also manchmal ist es gut, dann in den Urlaub zu fahren, wenn das gerade möglich ist, <lacht> sich anbietet. Und ich glaube aber, das ist denn das ist nicht, dass das Kind in einer anderen Umgebung ist, sondern dass wir entspannt sind. Ja, ja. <lacht> ähm, aber manchmal bringt auch der Ortswechsel, was manchmal also auch der Ortswechsel in der Wohnung. ja vielleicht mhm. möchte das Kind eher auf die Toilette gehen, ja mhm. oder möchte mit der, oder möchte wieder gehalten werden. Ja. Wir denken immer Kinder wollen selbstständig sein, aber sie wollen auch tatsächlich Körperkontakt haben. Ja. Ja, also dass das Kind mit Körperkontakt ausscheiden möchte. Also da gibt es total viele ähm, Ideen und auch da ist, glaube ich, eine Beratung. Es gibt echt viele, also, Menschen, die sich da gut auskennen und die man mhm. fragen kann, ich glaube, das lohnt sich total.
0: Weil du jetzt gerade mal wegen dem Ortswechsel gesprochen hast, ich glaube, viele haben da auch nicht so eine richtige Vorstellung, wie das tatsächlich passiert mit dieser Abhaltposition. Kannst mhm. du das so ein bisschen erklären? Das
1: ist natürlich schwierig ohne Bilder, ja. gell?
0: Ähm
1: die Abhaltepositionen, es muss einfach für den Erwachsenen bequem sein. Ja. Er muss sie unter Umständen länger halten können. Das heißt, alles, wo der Rücken krumm ist, also der eigene Rücken krumm ist, ist schwierig. Ja. Ähm, die einfachste Variante ist, glaube ich, tatsächlich, sich mit dem Kind auf die Toilette entweder richtig oder falsch rumzusetzen. Ja. Das machen viele. Ähm, ich habe das Kind meistens an meinen, also, mein, also man kann Baby, also es hängt ja auch davon ab, wie viel Körperkontrolle haben die schon. Ja. Das heißt, wenn ihr den Kopf noch nicht halten könnt, muss der Kopf immer gut gestützt sein, wie bei allen anderen Tätigkeiten auch. Ähm, manchen reicht der Unterarm tatsächlich, um das Kind draufzulegen und es dann über irgendwas drüber zu halten. Dafür war mein Unterarm immer zu kurz, mhm. das ging mit meinen Kindern nicht. Das heißt, ich hatte die mir wirklich immer an die Brust gelehnt, mich ein bisschen zurückgelehnt, damit die einen guten Halt haben und habe die quasi halb sitzend dann irgendwo da halt in der Hocke quasi abgehalten
0: habe ich es gemacht,
1: ja. ne, das, das ist unterschiedlich. Man muss einfach gucken, dass die, dass, die, ähm, dass der Kopf nicht nach vorne kippt, ähm, dass die Hüftgelenke nicht zu doll ähm, ge, geknickt werden, oh. ja, dass sie nicht zu so sehr in der Flexion sind. Aber normalerweise signalisieren uns die Kinder schon auch was Bequemes und was nicht.
0: Ja, ja, und ich glaube, das ist auch für jeden so ein bisschen unterschiedlich. Also meine Frau hat zum Beispiel immer am Wickeltisch direkt abgehalten. Ich, wollte immer gern selber sitzen und hatte sie dann eben auch wie an die Brust gelehnt und ab dem Moment, wo sie einfach so ein bisschen stabiler war mit der Kopfkontrolle, habe ich mich mit ihr zusammen auf die Toilette gesetzt. Das war für uns auch das Angenehmste. Aber ja, da, ich glaube, da findet auch jeder so seine, <lacht> seine
1: Position. Total, ja, und das braucht auch ein bisschen Flexibilität. Ja, ja, dann ist man im Zug. Wie macht man es da? Die Zugtoiletten ja, ja. sind dann schon wieder nicht so toll. Also da muss man einfach immer gucken, wie es gerade passt. Ja. Und Wickeltisch ist natürlich schön, weil man gerade stehen kann. Mhm. Ja, das also ist für den Rücken einfach entlastend. Das ja. kann man eine Weile halten.
0: Ja. Ich habe jetzt noch einen Punkt, äh, den ich so ein bisschen äh, nochmal bei meiner Recherche gefunden habe, dass ähm, Kritiker äh, so dieses schnelle Antrainieren des Töpfchens für gesundheitsgefährdend äh, bei Kindern halten wenn eben dieser Instinkt so da ist bei dem Kind, dass sie es dann, dann vielleicht zu einer Darmverstopfung kommen kann oder auch ja, zu Harninfektionen. Ähm, dazu ist mir gleich eingefallen, dass es ja nicht das Antrainieren des Töpfchens ist. Ja, das ist eigentlich eine ganz andere Situation. Ne? Es ist ja nicht dieses, diese frühe Sauberkeitserziehung, sondern es ist ja ein ganz anderer Ausgangspunkt eigentlich. Ähm, hast du trotzdem in deinem Beratungen so die Erfahrung gemacht, dass Kinder, ähm, die abgehalten werden, eher ähm, zurückhalten ab einem gewissen Alter?
1: Nee, das, also das ist nicht das Thema. Also ich, ich, also ich ahne schon, woher das kommt. Mhm. Also diese Angst sitzt in den Köpfen und wenn man zurückschaut, wie sich Sauberkeitserziehung entwickelt hat, dann ist das eine gruselige Geschichte. Mhm. Ja, da wurde, also da gab es dann bestimmte Muster, eine Zeitspanne, vier Stunden oder so und dann wurde im After manipuliert und so. Also mhm. das war sicherlich für beide Seiten schrecklich.
2: Mhm.
1: Und dann kam jemand, der gesagt hat, okay, und unsere Kinder werden einfach von alleine sauber, wir müssen gar nichts machen. Mhm. Ja, also diese beiden, in diesen beiden Gegenpolen mhm. bewegen wir uns heute. Ja. Und zu beiden gibt es eigentlich keine, also zu dem ersten sowieso schon keine guten Studien, aber auch zum zweiten gibt es eigentlich keine Studien. Ja. Mhm. Und die Erfahrung von Elternbefragungen ist eher, dass die Kinder weniger einhalten, mhm. weil sie eben nicht in ihr Nest machen müssen, nicht in die Windel machen müssen, was ihnen oft unangenehm ist. Und viele Kinder verlernen das mit der Zeit, mhm. dann stört die Windel auch nicht mehr. Aber gerade am Anfang tun die sich also tun sich manche Kinder zumindest schwer, in diese Windel zu machen. Mhm. Mhm. Und von den Befragungen her wissen wir, dass ähm, gerade diese drei Monatskoliken weniger ausgeprägt sind bei den Kindern, die abgehalten werden. Wobei na, man müsste ja eigentlich, weil man eine gute Studie macht, müsste man das gleiche Kind mit und ohne. Ne? Ja, und das ja, geht klar. halt nicht. Das geht nicht ja. ja, Also deshalb kann man es natürlich nicht so toll untersuchen, wie wir es mhm. gerne untersuchen würden. Vielleicht aber von den Befragungen her scheint es schon zu sein, dass es weniger Probleme bei der Ausscheidung gibt und weniger drei monats ja. ja, okay.
0: Mhm. Ähm, fällt dir noch was ein, was ich vielleicht vergessen habe, was wichtig wäre bei der Thematik?
1: Nee, ich fand, es waren wirklich die wichtigsten Punkte, die wir besprochen haben. Wir haben viel besprochen. Mhm. Ich, ich finde immer wichtig, sich zu vernetzen, ja, dass man, yeah. also hier in Deutschland hat man das Gefühl, man ist allein auf der Welt, aber eigentlich ist es andersrum. <lacht> hier gibt es wirklich auch viele, die abhalten mhm. und weltweit sowieso, ja, und dass man sich einfach vernetzt, dass man inzwischen gibt es viele Online-Angebote auch, aber inzwischen, na jetzt ist Corona, na gut, jetzt gehen gerade die Zahlen hoch, mhm. aber prinzipiell gibt es Treffen auch persönlich und ich glaube, das ist total wertvoll, wo viele nochmal dann auch wieder Motivation bekommen, gerade wenn es gerade nicht so gut läuft, ja, ja, wobei es immer schön ist, wenn die Gruppe gemischt ist und sich nicht nur Frauen treffen, <lacht> wo es nicht gut läuft,
0: ja. mhm. ähm,
1: aber einfach der Austausch, der ist so wichtig, ja, dass man wirklich ähm, schaut, wie, wie machen es andere.
0: Ja, ja ich, ich war auch ganz überrascht, ich dachte auch, ich bin irgendwie so die Einzige und, dann, äh, und ich wohne im einem Vorort von äh, Freiburg, wo es schon sehr dörflich ist und ähm, habe dann auf dem Spielplatz direkt äh, eine andere Mama äh, getroffen, die auch abgehalten hat. Und das war total nett, weil man sich dann so, und die wirklich nur zwei Tage auseinander waren, die Kinder, oh, wo sich wirklich gut äh, besprechen konnte. Aber wie du sagst, in vielen Städten gibt es ja auch schon, ähm, schon Treffen, artgerecht Treffen und so weiter, wo ja, es einfach auch um die Themen geht und man sich da schön austauschen kann. Ja. ja. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich allen Gästen und Gästinnen stelle. Mit ein bisschen Magie, welche Welt wünschst du dir für deine Kinder oder auch die Kinder der zukünftigen Generationen? Ja, finde ich eine spannende Frage. Und ich glaube, ich würde mir
1: einfach wünschen, dass die Menschen gut mit sich verbunden sind und mhm. dann auch gut mit äh, ihren Mitmenschen und der Natur verbunden sind. Und ich glaube, das gelingt am besten, wenn wir
0: einfach wirklich gut bei uns sein können. Ja. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank äh, Danke für das dir. Interview, für dein ganzes Wissen. Ähm, Danke. Alles Gute. Dankeschön. Das war das Interview mit Vanessa Hilzinger zum Thema Windelfrei und Abhalten. Ich fand es super schön, mit ihr zu sprechen. Ich glaube, dass da ja ganz viel Wertvolles mit dabei ist, wenn du dich auf die Reise mit, dem, äh, mit Windeln frei und abhalten äh, begeben möchtest. Und ähm, ja, wie gesagt, jede Familie kann es in der Form machen, wie es für sie passt. Und äh, manchmal reicht es auch einfach nach dem Aufstehen oder vor dem ins Bett gehen. Dann ist schon eine Windel gespart und es ist für die Großen und die Kleinen immer ein großes Erfolgserlebnis. Deshalb probier es doch einfach mal aus, wenn du gerade schwanger bist, ein Kind erwartest oder auch schon ein Kind hast. Man kann auch einfach jederzeit damit beginnen. Und wenn du mehr über Vanessa erfahren möchtest, findest du sie unter der Homepage praxis-hilzinger.de oder auf Instagram praxis-hilzinger. Ich werde es auch alles in den Shownotes nochmal verlinken. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung bei iTunes oder auch bei Spotify. Und wenn du dich mit mir verbinden möchtest, dann findest du mich bzw. uns in Instagram unter 18.bund.erleben. Da zeigen wir einfach unseren Familienalltag und sprechen über all die Themen, um die es auch hier geht und die uns einfach wichtig sind und ein Herzensanliegen. Und dann freue ich mich auf die nächste in zwei Wochen auf die nächste Podcast Folge und bis dahin alles Gute, deine.